0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Ich freue mich heute wieder auf eine ganz wunderbare Gästin. Bei mir ist Schiedsrichterin Katrin Kränkel. Hallo, liebe Katrin.
1: Hallo, liebe Mara.
0: Ja, liebe Katrin, lass uns doch mal über deine Liebe zum Fußball sprechen. Wann hat die denn angefangen?
1: Meine Liebe zum Fußball hat 2012 angefangen wo ich angefangen habe mit Fußballspielen. 2012 war ich äh, 47 Jahre alt mhm. und habe dann äh, ja, durch einen Arbeitskollegen, äh, seine Frau hat Fußball gespielt und äh, die hatten äh, Mädels gesucht für die Mannschaft und äh, ich hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Alter, ob ich noch anfangen könnte und äh, da haben die dann gesagt, nee, das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst gerne bei uns mitspielen. Und ja und so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen und habe dann meine Leidenschaft da entdeckt.
0: Als Kind hast du so dich gar nicht im Fußball interessiert, auch nicht dafür, es zu schauen?
1: Doch, als Kind schon. Ich habe auch als Kind schon im Jugendverein gespielt. Also damals war ja noch geteiltes Deutschland in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit. Und wir haben dann in der Schule äh, in Kindermannschaften gespielt. Das war ja alles ein bisschen anders, wie heute das ist. Und da gab es eine Jugendmannschaft und ja, da habe ich ein bisschen mitgekickt und wo dann aber das mit dem Beruf anstand, dass ich aus der Schule gekommen bin und den Beruf erlangt habe, dann hatte ich keine Zeit mehr gehabt zu kicken.
0: Mhm. Und kannst du dich erinnern, ähm, ob du so ähm, im äh, Kinder- oder Jugendlichenalter, ähm, sofern es denn eben möglich war, ähm, auch mal äh, Spiele gesehen hast oder eine Nationalmannschaft verfolgt oder ob du dich für irgendeinen bestimmten Verein interessiert hast?
1: Ja, natürlich. Das macht ja eigentlich jedes Kind im Alter. Und da ja, hatten wir hatten ja damals DDR-Oberliga gehabt und ich, halt, ich sage es noch in Spiegel, hieß es damals noch, jetzt heißt Erzfeld-Spiegel. War natürlich äh, ja, sehr groß im Kommen und Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg, Lok Leipzig. Ja, das waren die Mannschaften, die mich dann auch, äh, weil ich ja als Mitteldeutschland star dann auch interessiert haben
0: Mhm. Du hast dich dann auch entschlossen, äh, nachdem du die äh, ersten Jahre Fußball gespielt hast, äh, eine Ausbildung zur Schiedsrichterin zu machen. Wenn ich das richtig weiß, war das 2015. Ähm, da warst du dann tatsächlich 50. Woher kam denn die Motivation, vielleicht auch so ein bisschen in dem Alter, tatsächlich diese Ausbildung noch anzufangen?
1: Ja, die Motivation äh, war da. Äh, ich habe mir dann überlegt, dass ich ja irgendwann mal nicht mehr spielen kann. Man wird ja älter und ja, gesundheitlich, vor allen Dingen äh, orthopädisch, die Knochen werden ja irgendwann mal nicht mehr mitmachen. Und da habe ich mir überlegt, was ich tun könnte, dass ich äh, weiter äh, dem Sport treu bleiben kann und habe dann eine Ausbildung zur Schlussrechnung gemacht.
0: Kannst du so in deinen Worten sagen, was dieser Sport für dich bedeutet?
1: Der Sport für, bedeutet für mich äh, ja, Zusammenhalt, Verantwortung, jeden einzelnen, äh, weil das sind 22 Akteure auf dem Platz plus der Schiedsrichter und ja, das ist jeder trägt hier für, für den anderen Verantwortung und das ist das, äh, wo ich sage, das ist äh, Teamsport und da ist schon ja viel Verantwortung äh, dabei mhm.
0: Wir haben uns ja äh, verabredet, um auch so ein bisschen über deine persönliche äh, Geschichte äh, im Sport zu sprechen. Ähm, und ich weiß aus unserem Kontakt vor dem Gespräch heute und auch aus Interviews, die ich mit dir gelesen habe, ähm, dass du mit einer sehr großen Offenheit äh, darüber sprichst. Ähm, ich wollte es trotzdem nochmal sagen, wenn es an irgendeinem Punkt irgendwie so ist, dass ich äh, über ja auf eine Art und Weise was sage oder formuliere auch vielleicht, wo du sagst, ähm, das fühlt sich für dich Scheiße an, ähm, weist mich gerne darauf hin. Mhm. Die Eingangsfrage vielleicht so ein bisschen. Fußball ist ja nach wie vor eine sehr männlich dominierte Sportart. Und neben ganz vielen tollen Aspekten, die wir alle an diesem Sport lieben, spielt eben auch Diskriminierung leider nach wie vor eine sehr unschöne Rolle in diesem Sport. Was machst du denn als Transfrau für Erfahrungen damit? Und vielleicht gerade auch im Schiedsrichterwesen erlebst du das, dass du da auf eine Art und Weise diskriminiert wirst?
1: Ah. Jein. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, dass ich äh, es leider nicht so erlebt habe, obwohl es hinten herum äh, sehr wahrscheinlich diskutiert worden ist, beziehungsweise äh, über mich gesprochen worden ist. Und das finde ich sehr traurig. Das leider ist deswegen, weil ich hätte es lieber, man soll mir das ins Gesicht sagen. Aber das können die Leute nicht. Und das ist äh, das Problem. Dann kann ich immer nur mutwaßen die äh, Gesichtszüge äh, anschauen und dann mir mein Teil denken, was gerade über mich diskutiert wird bzw. gedacht wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten äh, habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, weil äh, ich äh, bin Schiedsrichterin der ersten Kreisklasse, Herrn, und ich weiß sehr viele Herrnspiele und ich habe jetzt äh, nicht äh, die Erfahrung gemacht, dass ich öffentlich auf dem Spielfeld äh, diskriminiert werde. Mhm. Also zu meiner Person hin. Ja? Und äh, selbst von Zuschauern nicht, äh, wenn man es mal äh, die Akustik von draußen äh, so hört nach des Spiels. Also diskriminierende Dinge sind da nicht dabei. Und da bin ich schon sehr froh drüber.
0: Wie war das als Spielerin?
1: Ja, als Spielerin äh, also dieses Diskriminieren war teils teils. Wir hatten mal, da habe ich gerade angefangen, da hatten wir im benachbarten Ort ein Spiel gehabt und in der Halbzeit äh, ist dann die gegnerische Mannschaft zum Schiedsrichter gegangen und hat gesagt, äh, erst sollte doch bitte mal die Spieler besser kontrollieren, spielt ein Mann mit. Und da hat meine damalige Mannschaft ist dann komplett zum Gegner gegangen und zum Schiedsrichter gegangen und hat dann äh, gesagt, dass das die Katrin ist. Das ist unsere Spielerin. Und wenn ihr andere Meinung seid oder äh, anderes denkt, dann äh, ziehen wir uns um und beenden das Spiel und gehen hier ja, geschlossen. Das hat mich, ja, sehr gefreut.
0: Und wie ist es dann ausgegangen?
1: Ja, wir haben weiter gespielt. Das war ja nicht so, äh, dass auf meinem Pass ja ein anderer Name stand oder mm. ein anderes Geschlecht stand. Es war ja rechtlich alles einwandfrei und somit konnten die Gegnerinnen nichts tun. Äh, somit hatten sie nur die Möglichkeit, entweder weiterzuspielen oder das Spiel abzubrechen und dann wäre für uns gewertet worden. Also ja, und damit haben sie weitergespielt halt na.
0: Kannst du dich an die, oder wie gut kannst du dich an die Phase erinnern, als du so für dich gemerkt hast, dass du nicht Cis bist?
1: Ja, das ist, also ich habe im Prinzip schon im frühesten Kindesalter gemerkt, dass es äh, anders ist bei mir. Und äh, ja, wieder ich muss jetzt wieder auf die DDR-Zeit zurückgreifen. Es ist, man hat sich damals nichts getraut, äh, irgendwo an der Öffentlichkeit zu gehen oder irgendwelche Äußerungen zu tun, dass man anders ist. Ja, Und somit habe ich das leider alles für mich getragen, ohne dass ich das nach außen populär gemacht habe oder konnte.
0: Und weißt du noch, ähm, wann du vielleicht so im, im engsten privaten Umfeld zum ersten Mal ein Gespräch darüber geführt hast?
1: Ja, das war genau im Jahr 2000. Ich war damals auch verheiratet. Ich habe eine Tochter und wir hatten uns gerade getrennt. Und ja, meine damalige Frau hat ihr Zeug gemacht. Und ich habe dann gesagt, so jetzt ist Schluss. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt äh, mache ich das, was auch mir auf der Seele brennt und was ich eigentlich bin. Und das ist Frau zu sein. Und äh, dann habe ich meine Familie eingeladen und habe das äh, öffentlich gemacht bei meiner Familie und da war erst mal Sendepause. Also ich habe drei Geschwister, äh, drei Brüder, alles jünger wie ich und äh, mit einem Bruder habe ich auch erst seit kurzem, seit zwei, drei Jahren wieder ein gutes Verhältnis. Bis dahin war Sendepause und auch meine Eltern äh, konnten das lange nicht äh, akzeptieren und verstehen.
0: Wie ist das heute?
1: Ja, heute ist es äh, ist so, dass äh, meine Geschwister das akzeptieren, äh, aber äh, jetzt, äh, dass wir mich mit Katrin ansprechen können, ist es nicht. Und genauso geht es auch meinen Eltern. Und äh, wir haben da in, in eine Vereinbarung äh, getroffen, dass ich nicht in der Öffentlichkeit kompromittiert werde und sie auch nicht, dass wir die Namen einfach weglassen.
0: Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor und also sicherlich ist das was, was man überhaupt nicht nachempfinden kann, wenn man in der Situation nicht war, wenn man über so viele Jahre keine Möglichkeit sieht, über dieses Thema mit jemandem zu sprechen, was ja bedeutet, dass man für sich vermutlich das Gefühl hat, man lebt eben ein falsches Leben, ein Leben, was eigentlich gar nicht zu einem passt oder gehört. Und was ich an deiner Geschichte in Bezug auf, auf die aktuelle Diskussion, die an vielen Stellen geführt wird über Sport und Transfrauen, ziemlich bemerkenswert finde. Es gibt ja jetzt in einigen Sportverbänden tatsächlich sehr, sehr strenge Regeln, die im Prinzip erfordern, dass man also, ich glaube, zwölf ist die Altersgrenze, schon in einem Alter von zwölf Jahren eben auch tatsächlich mit einer körperlichen Transition anfängt, dass man also keine männliche Pubertät, dass der Körper keine männliche Pubertät durchlaufen darf. Jetzt ist es ja so, dass es für viele Kinder und Jugendliche eigentlich, vor allen Dingen, wenn man auch mal außerhalb von Deutschland denkt, und das ist ja ein globales Thema, ganz ähnlich ist, wie du das vermutlich erlebt hast, nämlich, dass sie es vielleicht wissen, aber überhaupt nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Was macht es denn mit dir, wenn du heute solche Diskussionen mitbekommst über Zugänglichkeit im Sport?
1: Also es ist äh, immer wieder schlimm, das zu hören. Es sollte jeder Mensch, egal wie du schon sagst, wenn es mit zwölf ist, mit zwölf oder mit sechzig, dann eben mit 60, so bestimmt leben wie er möchte. Und äh, ich habe gute Diskussionen mit meinem damaligen Psychologen an der Universitätsklinik Leipzig geführt, Professor Dr. Dr. Seikowski, und äh, er hat mir damals zu verstehen gegeben dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie alt man ist. Wenn das in einem Körper drin ist, dann ist das drin. Egal, ob das mit 12 kommt oder mit 60 kommt. Und es war ja auch bei mir so. Ich habe ja damals auch das verdrängt und habe geheiratet. Aber es ist in dir drin. Und äh, es braucht eben Zeit, sich zu entwickeln. Und bei vielen ist es dann schon im Kindesalter. Und bei vielen eben sehr spät. Aber im Kindesalter damals in der DDR war es eben für mich, ich sah keine Möglichkeit, das im Kindesalter schon publik zu machen, weil ich dann auch Angst vor dem Regime hatte. Äh, aber wenn ich die heutige Sicht sehe, es ist zwar gut, wenn heute äh, mit zwölf oder mit elf Jahren jemand entscheidet, äh, das andere Geschlecht anzunehmen, aber es ist immer noch so, dass das Minderjährige sind und da immer noch die Eltern das vorgerecht haben. Und leider ist es viele Male so, dass die Eltern dann sagen, nein, das unterstützen wir nicht oder du bist nicht so. Und das, das, das ist ganz schlimm. Und wenn dann der Mensch die... Die Erfahrung dann macht, dass niemand hinter ihnen steht, dann fangen die psychischen Probleme dann erst an.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du an diese Zeit als wirklich Kind oder sehr frühe Jugendliche dich zurückerinnerst, was, was hätte dir geholfen, was hättest du dir gewünscht in dieser Phase?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass ich offen mit meinen Eltern sprechen hätte können, dass ich äh, ja in dieser Zeit Hilfe hätte bekommen können und äh, dass ich hätte mit zwölf äh, Jahren eigentlich, bevor die Pubertät begann, schon ja meine Transidentität äh, zu leben. Und äh, wäre das der Fall gewesen, dann, klar, man hört ja auch, äh, die Stimme wird sich leider nicht verändern, äh, dann hätte ich mich die äh, die sehr harte Stimme jetzt, obwohl mir viele sagen, es ist nicht so, aber ich empfinde es halt so. Ja, und da wäre das schon vor der Pubertät äh, gekehrt gewesen und hätte man dann den psychischen Stress nicht so gehabt.
0: Also ich frage mich manchmal, ob es sinnvoll wäre, diese Anlaufstellen irgendwie auch mit Sportvereinen zu koppeln, weil im Sport so viel passiert, weil viele Kinder nach wie vor im Sport eben unterwegs sind. Und glaubst du, Sport wäre ein guter Ort für solche Anlaufstellen? Oder ist der Sport damit dann überfordert? Von will ich da zu viel?
1: Nein, der Sport sollte auf jeden Fall eine Anlaufstelle sein, weil im Sport findet man Ablenkung. Das ist das eine. Das andere ist, die Überforderung des Sports natürlich in den Sportvereinen zu sehen. Die Sportvereine äh, sind damit überfordert, weil sie nicht genug Aufklärung haben und nicht genug äh, äh, ja, Kapazitäten haben. Es geht ja dann los, wenn jetzt, ich habe mal die Probe auf Exempel gemacht bei meinem Sportverein. Mein Leiter des Sportvereins habe ich äh, da gefragt: Ich sage, was würdest du tun, wenn jetzt so eine Person vor dir steht und möchte bei uns spielen? Ja, äh, keine Ahnung. Also erstmal muss es so sein und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Und das ist das Problem. Das Problem ist, und dann gucken wir mal weiter, das ist zu spät. Das Problem muss jetzt gepackt werden. Es sollte Geld in die Hand genommen werden, um äh, diese Sache zu ändern. ja Und dann haben auch diese Menschen die Möglichkeit, dann anzukommen und äh, zu sagen, ich möchte gerne... Fußball spielen oder ich möchte gern Handball oder Volleyball spielen, egal welche Sportart das dann ist und äh, dass die vor allen Dingen äh, sich geborgen fühlen in den Mannschaften, das ist wichtig, dass die äh, Sportkameraden dann hinter jemanden stehen und äh, ich finde, da gibt es noch viel, viel, viel Arbeit.
0: Also kann man letztlich sagen, der Sport und die Vereine brauchen selbst Unterstützung, um dann wiederum eben unterstützend tätig zu sein.
1: Richtig. Es ist, Wir packen das an, wenn es soweit ist. Aber wenn dann so ein junger Mensch im Sportverein ist und sagt, ich bin ein Transmädchen, ich bin ein Transjunge, dann sind die Sportvereine überfordert damit.
0: Was würdest du denn sagen, wie sich äh, durch deine Transition auch dein Verhältnis zu Sport verändert hat? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst, aber würdest du sagen, dass also Sport eine andere Bedeutung bekommen hat danach, weil du vielleicht auch das Gefühl hast, dich anders ausdrücken zu können mit deinem Körper?
1: Natürlich. Ich muss mal ein bisschen zurückgehen auf die Zeit, wo ich angefangen habe, im Jahr 2000. Ich habe damals... 135 Kilo gewogen. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich äh, werde jetzt meine Transsexualität leben und ich möchte Frau sein und Frau werden. Und äh, da habe ich dann mir ja, gesagt auch, also ich habe viele Seiten an meinem Körper äh, entdeckt, wo ich dann gesagt habe, das geht nicht, das geht nicht. Und äh, da habe ich dann angefangen, äh, meine Ernährung umzustellen und Sport zu treiben. Und seitdem hat, empfinde ich, dass der Sport auch jemand hilft. Ich war viele Male in dieser Zeit traurig und verzweifelt. Und im Sport habe ich aber dann viele Dinge anders gesehen, wie ich es machen kann. Ich konnte viel überlegen, indem ich im Fitnessstudio oder im Schwimmbad war und und dann haben sich auch viele Brücken geschlossen, die, die vorneweg unerreichbar waren.
0: Die Diskussion wird ja extrem erbittert teilweise geführt, wenn es ähm, um Transpersonen im Sport geht. Ähm, besonders, wenn es um Transfrauen im Sport geht. Und wenn man sich mal anschaut, was da in den letzten Monaten oder auch Jahren ähm, so abläuft, dann wird eigentlich immer nur über einen... Wettkampfcharakter nachgedacht. Jetzt ist Sport ja nicht nur Leistungssport, sondern Sport ist eben auch Breitensport und Sport ist eben ein ganz elementarer Bestandteil von einem gesunden und glücklichen Leben für viele Menschen. Ähm, wenn du sagen könntest, welche Punkte in dieser Diskussion mehr Gewicht bekommen sollten. Wo würdest du ansetzen? Du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt zum Thema äh, Geborgenheit und, und auch Psyche. Ähm, was, sind, was sind Punkte, wo du sagst, da müssen wir noch viel mehr drauf schauen?
1: Ich bin der Meinung, dass äh, die Menschen dann auch nicht nur wegen dem Spuck hingehen. Die möchten auch mal was Privates loswerden. Die möchten über Dinge sprechen, äh, mit denen sie woanders nicht sprechen können. Mit äh, Vereinskameradinnen und Kameraden. Und äh, da müsste dann das Ohr so offen sein, äh, dass äh, die Mannschaft, das Sportverein auch diese Zeit finden, um äh, den Menschen zuzuhören. Dass sie auch mal äh, über private Dinge sprechen können und nicht nur über den Sport.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Ich finde, in dieser ganzen Diskussion kommt halt extrem zu kurz und ich kann mir das natürlich, also ich kann nur versuchen, mir das vorzustellen, was, was dieser Stress und auch oft dieses ähm, jahrelange Hadern wiederum für Konsequenzen hat. Weißt du, wie ich meine? Also es wird immer drauf geschaut ohne dass es ja schon klare Studienlagen äh, gerade äh, im Bereich äh, Hochleistungssport gäbe, ähm, dass es Leute gibt, die sich eben äh, gegen eine Inklusion von Trans- oder auch Interfrauen ähm, aussprechen und die dann sagen, ja, da gibt es die und die körperlichen Vorteile. Der Mensch ist aber ja ein Gesamtpaket. Und wenn ich mir vorstelle, was alleine dieses immer wieder um Anerkennung kämpfen auch mit der Psyche macht, ist dann am Ende die Frage, was würden wissenschaftliche Untersuchungen hervorbringen? Also wie ist dann am Ende tatsächlich das Ergebnis, was hat welchen Einfluss? Wenn du so drauf schaust mit den Erfahrungen, die du auch selbst im Sport gemacht hast, du hast vorhin so ein bisschen beschrieben, was, was macht dieser Kampf mit einem?
1: Naja, der Kampf äh, kann in zwei Richtungen gehen. Entweder man gewinnt ihn oder man verliert ihn. Ich habe es an mir gesehen. Ich sag mal, ich habe gewonnen. Ich hatte auch viele Tiefpunkte gehabt, aber man darf sich dann eben nicht unterkriegen lassen und muss weitermachen. Oder man kann ihn verlieren. Ich habe äh, zum Beispiel mal ein Fußballspiel getroffen. Da war ein äh, Transmann dabei. Und äh, im Vorhinein kam die, äh, kam die Oma von ihm zu mir und äh, ich sagte so und so. Ich sagte, ich hatte überhaupt kein Problem damit. Ja, da ist von der Mannschaft anerkannt und alles gut. Ich sage, alles gut. Von mir aus überhaupt kein Ding. Ja, wir haben ungefähr zehn Minuten gespielt. Ohne Fremdeinwirkung äh, ist er dann äh, gestürzt, hat sich im ja, Sprunggelenk äh, gebrochen. Man muss, also, wir. Der Notarzt musste auf dem Platz und musste mitnehmen. Und ich habe dann mal wieder in diesen Sportverein gefragt, weil ich eine sehr gute Beziehung zu diesem Sportverein habe, was ist überhaupt mit ihm? Und da ist gesagt worden, mhm. ja, er hat sich damals sehr ja, aufgegeben, wir standen zwar alle hinter ihm, aber er hat eine andere, <lacht> er hat falsche Menschen kennengelernt und er ist schon ja, quasi über mehrere Jahre nicht mehr zum Sport gekommen.
0: Und kannst du mir sagen, was ist für dich die Aussagekraft dieser Geschichte?
1: Die Aussagekraft ist diese, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Und ich habe auch viele, sehr viele Rückschläge gehabt. Hätte ich mich damals aufgegeben, wäre ich jetzt nicht das, was ich jetzt bin. Und ich habe äh, gekämpft und äh, ich habe nach meinem Kampf viele Anerkennung bekommen von Stellen, von Ärzten, von äh, Richtern, die im Amtsgericht meine Sache verhandelt haben und wo ich eigentlich äh, nicht damit gerechnet hatte.
0: Würdest du sagen, es gab so einen Punkt, wo du für dich ganz bewusst beschlossen hast, auch mit so einer Offenheit über dieses Thema zu sprechen, weil... Auch das ist ja was, was vermutlich am Anfang erstmal Kraft kostet. Und hat es auch so ein bisschen was damit zu tun, dass du vielleicht anderen in der Situation eben zeigen möchtest, wo der Weg hinführen kann?
1: Auf jeden Fall. Ich äh, bin schon ein ganzes Leben lang offen mit mir und meinem Leben umgegangen. Und äh, ich möchte jedem sagen, dass es... Bei mir waren es 35 Jahre männlich und ab 35 Jahre bis jetzt weiblich. Und viele, ja ihre, ihre damalige männliche Zeit äh, verdrängen, möchten nicht darüber sprechen, können nicht darüber sprechen. Ich sage, es ist ja auch vor meiner weiblichen Zeit ein Leben gewesen. Und das kann man, egal wie viele Jahre das sind, das kann man nicht verschwinden lassen auf einmal. Und äh, ich möchte das auch nicht. Und äh, ich, stehe, ich stehe da offen und ehrlich dazu, äh, dass ich früher das war und jetzt äh, das bin. Und das hat mir dann auch äh, sehr geholfen, weil ich gehe nicht auf die Menschen zu, dass ich jedem mein Leben aufdrenge. Ich Wenn ich gefragt werde, gebe ich Antwort. Oder... Wenn es speziell wird, äh, dann kann ich ja auch sagen, nein, ich möchte darüber nicht reden. Das sind meine Erfahrungen und äh, die bleiben auch bei mir. Aber äh, was, was ich erzählen kann, das erzähle ich auch.
0: Sehr schön. Ist natürlich wichtig an der Stelle auch dazu zu sagen, jeder Mensch erlebt diesen Prozess anders, erlebt Widerstände und Rückschläge, aber eben auch Erfolge und positive Momente anders. Und jede Person muss natürlich den Umgang damit finden, der jeweils passt, ob das dann bedeutet, über Dinge zu sprechen oder eben Dinge in eine Kiste zu packen und wegzustellen. Das muss jede Person ganz individuell entscheiden. Für dich, das haben wir jetzt schon festgestellt, funktioniert das gut mit dem Drüberreden. Das hat natürlich den Vorteil, dass man so ein bisschen diese Geschichte nachzeichnen und eben, wir haben es gerade schon angesprochen, anderen, die mit der Situation hadern, zeigen kann, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Möglichkeit. Wir haben schon über die Sportverbände gesprochen, die ganz unterschiedlich mit den Athletinnen umgehen. Äh, wer jetzt äh, sich entschieden hat zu einer großen Öffnung, was glaube ich auch eine enorme Signalwirkung hat, äh, zumal es eben ein äh, so großer Verband ist, der DFB wo jetzt im Jugend- und Amateurinnenbereich äh, Menschen selbst entscheiden können, äh, in welchen Teams sie spielen, unabhängig davon, äh, an was für einem äh, Zeitpunkt äh, einer möglichen Transition sie sich beispielsweise befinden. Das betrifft aber nicht nur Trans, sondern auch inter- und nichtbinäre Personen. Ähm, wie wichtig äh, war diese Nachricht vielleicht auch für dich, die du ja selber in diesem Sport schon so lange unterwegs bist?
1: Also für mich war das eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich stehe ja auch in Kontakt mit äh, dem Christian Rudolf vom Deutschen Fußballbund. Und wir hatten damals gemeinsam ein äh, Radiointerview zu diesem Thema. Und es ist jetzt auf hoher Ebene beschlossen worden. Aber ehe das ganz unten wieder ankommt, das, das braucht wieder seine Zeit. Ich habe bei uns zur Jahresabschlusstagung der Unterschiedsrichter, Thema aufgegriffen und habe äh, darüber gesprochen. Und ja, da ist dann eben mit der Aussage gekommen: Ja, wir sind jetzt hier nicht beim DFB. Ja, wo sind wir sonst? Wenn nicht beim DFB, auch äh, in den Vereinen, in den kleinen Vereinen mit nur einer Fußballmannschaft, ja, ist, ist trotzdem Deutscher Fußballbund.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ja auch eine krasse Aussage. Ne? Das bedeutet aber auch, dass die Tatsache allein, dass der DFB eine Entscheidung trifft, natürlich noch nicht bedeutet, dass sie in jedem kleinen Verein dann so zur Umsetzung kommt, wie es eigentlich gedacht ist.
1: Richtig.
0: Hat der DFB da aus deiner Sicht äh, ja so eine Art Sorgepflicht auch? Also sich eben mit den Vereinsverantwortlichen ich sag mal, über die Dörfer auch zusammenzusetzen und ähm, mit ihnen darüber zu sprechen, was das jetzt eigentlich bedeutet?
1: Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass der DFB äh, das an die Länder äh, weitergibt und äh, diese Fußballverbände, also bei mir ist es ja der Sächsische Fußballverband, das in die Vereine tragen muss. Und äh, da gibt es viel zu wenige Ansprechpartner dafür, und äh, ja, das müsste, müsste dann mehr unterstützt werden. Und das, das wird eine große Herausforderung. Klar ist das nicht von heute auf morgen, äh, kann das geschehen. Aber äh, wenn niemand anfängt, dann kann man das auch äh, nicht vorwärts bringen. Und ich habe jetzt ein, ja, ein kleines Projekt für mich äh, gestartet, indem ich äh, schauen will, wenn äh, jetzt äh, meine Internetseite dann in den nächsten Wochen fertig wird, dass ich auch äh, die Fußballverbände anschreibe, dass ich da Vorträge über mich und mein Leben halten möchte und äh, möchte äh, auch denen sagen, dass wir jetzt auch äh, in den unteren, also im Land angekommen sind und nicht nur auf Bundesebene.
0: Ich finde es wirklich bemerkenswert, mit wie viel Energie du bereit bist, über das Thema öffentlich zu sprechen. Ähm, was gibt dir denn da Kraft?
1: Mir gibt Kraft, dass ich äh, als Mensch das sein äh, kann, was ich bin. Und das ist eine Frau. Und äh, jeden Tag wieder neu erleben, dass ich äh, ja, dass mir die Kraft gibt, jetzt in dem Körper zu leben, dass ich immer sein wollte. Und äh, das gibt mir jeden Tag neuen Mut, wenn ich äh, im Job unterwegs bin, wenn ich im Sport unterwegs bin oder auch privat unterwegs bin. Ich sage mir immer, ich bin Katrin und äh, das bleibt so.
0: Ist ja eigentlich sowieso interessant, ne? wenn man also auf den Sport mal draufschaut und auf die Diskussion, die da geführt wird. Wenn man sich jemanden wie Messi anschaut, der ein unheimlich kleiner Kerl ist und der trotzdem zigmal Weltfußballer war. Wenn man sich im Schwimmen jemanden wie Michael Phelps anschaut, der eine Spannbreite von seinen Armen hat, das ist wirklich unmöglich, wenn man sich das anschaut. Sprich, Unterschiedliche körperliche Merkmale ähm, sind ja was, was zu Menschen einfach dazugehört. Ähm, diskutiert wird aber, wenn es um äh, eine vermeintliche Fairness geht, dann immer äh, am Punkt Geschlecht. Was glaubst du, warum, warum hängen wir als Gesellschaft so daran, ähm, die Welt gerade im Sport, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen natürlich, äh, in dieses binäre Geschlechtersystem zu pressen?
1: Ja, das ist, wahrscheinlich sind, ist die Welt, beziehungsweise die Menschen noch nicht so weit, dass das äh, normal ist. Aber die Generation, die jetzt kommen, für die wird das normal. Und äh, das ist äh, der Übergang darüber. Ist, ja, das muss jetzt geschehen und äh, die Generation nach uns, äh, die werden, sicherlich keine Probleme mehr damit haben, weil die damit aufwachsen. Aber wenn ich die Generation vor mir, meine Generation sehe, das sind noch Generationen, die es nicht anders kennen. Es gibt männlich, es gibt weiblich und alles andere darf nicht sein.
0: Was würdest du denn aus deiner Erfahrung einem Kind oder einem Jugendlichen in deiner Situation damals raten, mit wem? sprechen, wenn es beispielsweise mit den Eltern nicht geht. Wer sind gute Anlaufstellen?
1: Anlaufstellen sind auf jeden Fall Selbsthilfegruppen, die man in ganz Deutschland findet. Anlaufstellen sind äh, Psychologen, mit denen man äh, über alles reden kann. Es ist ja auch unvermeidbar, wenn man äh, weitergeht. Man muss ja auch schon mal psychologisch äh, in Anspruch äh, nehmen, weil... Man braucht ja eine äh, Bescheinigung beziehungsweise ein erstes Gutachten, damit man überhaupt weitermachen kann dann. Mm. Und diese beiden Anlaufstellen, aber auf jeden Fall zuerst Selbsthilfegruppe, um da äh, Erfahrungen mit anderen zu teilen, wie es bei denen gewesen ist. Und äh, ja, das ist wirklich das Wichtigste. Und diese Erfahrung habe auch ich gemacht. bin damals, in der Selbsthilfegruppe in Dresden gewesen und das hat mir sehr geholfen und so habe ich meine nächsten Schritte dann weiter planen können. Gibt es
0: eigentlich auch Wünsche, die du an die Politik hast?
1: Ja, an die Politik. Es ist in der heutigen Zeit sehr schwer, äh, Corona-Krise und Ukraine-Krieg. Es ist äh, auf jeden Fall mein Wunsch an die Politik ist beendet diesen sinnlosen Krieg. Und das ist das eine. Das andere ist, dass Bürokratiehürden auf dem Weg einer Geschlechtsumwandlung weiter heruntergefahren werden. Und wie vielen Menschen noch die Bürokratie zum Verhängnis wird, habe ich damals auch in meinem Umfeld gesehen. Die viele sind Viele transverbrochen, äh, psychisch transverbrochen, die dann in, in Psychiatrien eingewiesen worden sind oder sich sogar das Leben genommen haben, weil sie nicht mehr weiter wussten. Und äh, das ist, äh, was die Politik äh, machen sollte, dann natürlich auch äh, zu regeln, äh, wie ist das mit der Bezahlung. Ja, bei mir war es damals so, dass ich. Äh, äh, das von der Krankenkasse eingereicht habe und äh, ich dann zum medizinischen Dienst der Krankenkasse musste und die darüber entschieden haben. Und das sollte zwar weiterhin noch stattfinden, aber eben bürokratieloser, dass das, dass das vereinfacht wird. Weil jeder äh, oder jede kann sich äh, nicht finanziell äh, so ja, das große Polster haben auf der Seite, äh, ja, dass sie sich das äh, von alleine äh, leisten können und bezahlen können.
0: Wenn man sich anschaut, wer für Themen wie äh, Transinklusion sich einsetzt, dann sind das oft Menschen, die selbst private oder persönliche Berührungspunkte damit haben. Ähm, und äh, es entsteht manchmal schon der Eindruck, dass die damit sehr alleingelassen werden. Ähm, was, was wünschst du dir denn äh, von anderen Teilen der Gesellschaft? Ähm, wie können wir alle unterstützen?
1: Wir können unterstützen, indem wir nicht wegschauen. Man kann ja auch mal die Person, die es betrifft, immer wieder Hemmung haben, äh, den ersten Schritt zu tun. Und äh, wenn wir als Gesellschaft den ersten Schritt tun, dann ist das äh, eine gute Voraussetzung äh, für so einen Menschen, äh, um mutig weiter voranzugehen.
0: Sehr schön. Um nochmal auf den Fußball zurückzukommen, ähm, ganz am Ende. Ähm welchem Verein drückst du heute eigentlich privat die Daumen?
1: Ich habe äh, nicht nur einen Verein, also mein Verein ist der FC Bayern München eigentlich, äh, weil ich war nach der Wendezeit, war ich äh, berufsmäßig mehrere Jahre in München arbeiten und somit mit diesem Verein ein bisschen nach der Wende äh, groß geworden es ist aber auch äh, unsere äh, Ostvereine, äh, die ich die Daumen drücke, wie da ist der FC Union Berlin oder Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga. In der dritten Bundesliga in meiner Region äh, Erzgebirge Aue und äh, den FSV Zwickau.
0: Ui, äh, der Erzgebirge Aue, äh, da sind wir ja dann vor kurzem äh, quasi an den gegenüberliegenden äh, Enden des Stadions uns begegnet, ähm, weil äh, Mainz 05 äh, hat ja gegen Aue im Pokal gespielt ne, und hat es tatsächlich geschafft, sie auszuschalten. Ja. <lacht> okay. <lacht> da gehen, ja, ja. gehen wir jetzt mal <lacht> drüber hinweg. Ähm, bist du auch gerne äh, selbst äh, als Zuschauerin im Stadion oder bist du hauptsächlich als Schiedsrichterin unterwegs?
1: Nein, ich wäre, ich wäre, wenn es die Zeit mir erlauben würde, wäre es wäre ich natürlich auch sehr gern äh, als Zuschauerin unterwegs. Leider äh, bietet mir sehr wenig äh, Zeit, äh, das zu tun, weil das Wochenende ist eben für mich ausgeplant mit äh, meiner Tätigkeit als Schiedsrichterin. Ich mache mal, um das mal Plus sagen sie ja viel. Ich habe in einer Saison ca. 70 bis 80 Spiele. Wow. Ja, Und das bedeutet teilsweise auch mehrere Spiele am Wochenende. Samstag ist meistens der Jugendbereich, Sonntag der Männerbereich und Sonntag äh, stehen auch meistens auch mal Doppelansetzungen an. Und da es ja personalmäßig mit den Schiedsrichtern ja nicht so gut bestellt ist, macht man schon äh, das, was möglich ist und so habe ich an einem Sonntag vergangener Saison auch mal drei Spiele gemacht. Aber dann geht's schon an die Substanz und
0: ja, allerdings, das ist ja der Hammer.
1: Ja, es ist, ich gehe eben mit Leidenschaft daran und äh, ich möchte ja auch nicht, dass Spiele ausfallen müssen oder verschoben werden müssen, nur weil kein Spiel gestellt wird. Und äh, da äh, versuche ich meinen Teil zu geben dass äh, die Mannschaften Fußball spielen können. Und ich, mich freut es immer wieder, wenn ich zu den Mannschaften komme und die auch in den untersten Ligen äh, mit viel Arrangement und Leidenschaft auf den Platz gehen. Und äh, ja, ich freue mich natürlich, äh, wenn ich zu Vereinen komme, mit denen ich äh, gut befreundet bin, die sich freuen, wenn ich komme. Und äh, ja, das ist ja, Erfüllung für mich.
0: Du bist als Schiedsrichterin auch schon mal ausgezeichnet worden,
1: ne? Ja, zweimal. Einmal vom Sächsischen äh, Fußballverband auf Kreisebene, von äh, Mädchen- und Frauenbeauftragten äh, von, von, von unserem Kreisverband Zwickau und dann einmal direkt vom Sächsischen Fußballverband. Da gibt es eine Aktion, die heißt Danke Schiri. Und da bin ich ausgezeichnet worden, äh, ja, als. Ich war jetzt mal als 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 Schiedsrichterin im Kreisverband, bin dann nach Leipzig zum Sächsischen äh, Fußballverband gefahren zur Auszeichnung und äh, habe dort den äh, zweiten Platz belegt in den ganzen Sächsischen Kreisverbänden. Ich musste mich nur einer Schiedsrichterin aus Chemnitz geschlagen geben. Aber äh, ich, für mich ist das vor allen Dingen, wenn man auf mein Alter ja, schaut also sehr, mehr, mehr kann ich bald nicht erreichen. Und, und mich hat das damals so gefreut, wo ich die Auszeichnung bekommen habe. Und äh, das ist ein Ansporn. Und wenn man bedenkt, dass ich ja, fast 58 bin, dann ist das, viel mehr kann man, glaube ich, nicht erreichen.
0: Nein, das ist wirklich sehr, sehr großartig und auch, finde ich, ein total schöner Abschluss für unser Gespräch heute. Ich wünsche dir, also erstmal möchte ich mich äh, wirklich bei dir bedanken für deine Offenheit und für deine Bereitschaft, dich auf dieses Gespräch einzulassen. Das ist nicht selbstverständlich und das finde ich sehr, sehr toll. Und ich wünsche dir, dass du noch lange, lange pfeifen kannst und äh, ganz viel Spaß hast dabei und ähm, diese Freude, die du hast äh, am Sport, auch noch äh, weiter tragen kannst an die Menschen, äh, denen du begegnest in diesem Sport. Vielen, vielen Dank, Katrin. Ich
1: habe zu danken, liebe Mara dass wir das Gespräch führen durften, dass ich hoffentlich äh, viele Menschen damit erreiche und äh, diese Menschen dann auch den Mut nicht verlieren und äh, ja, vielleicht auch mich kontaktieren, wenn sie mal ein Problem haben, wo ich ihnen weiterhelfen kann. Und ja, habt alle Mut und eure Pläne, eure Vorhaben zu realisieren, die ihr euch für euch gesteckt habt. Danke
0: danke dir nochmal und ähm, ich packe natürlich äh, deine Daten, also wo man dich beispielsweise auf Twitter und Facebook äh, findet, bevor jetzt deine eigene Homepage dann fertig ist, auch in die Shownotes. Das heißt, äh, dann können unsere ZuhörerInnen äh, dich da auch finden und kontaktieren, wenn sie möchten. Und ähm, euch, liebe Zuhörende, äh, danke ich ebenfalls für euer Interesse und äh, für eure freundliche Begleitung, die ihr diesem Podcast äh, zuteil werden lasst. Ihr könnt mich wie immer erreichen unter wortpiratin.marapfeiffer.de, wenn ihr Feedback habt oder vielleicht auch Wünsche, mit wem ich hier mal sprechen soll. Und ansonsten bleibt mir, bevor hier die Stimme wegbricht, nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.